2: Son visage a fait le tour du monde, son histoire a secoué un pays
1: La mort de Massa Amini, une iranienne d'origine kurde de 22 ans A déclenché une vague de protestations sans précédent en Iran
0: Depuis un peu plus d'un an maintenant, le couvercle de la cocotte minute a sauté la mort de Massa Amini, persécutée par la police des mœurs, a fait se dresser une majeure partie de la population iranienne. Les femmes d'abord, qui ont pris le risque d'enlever le voile, puis les hommes, gagnés aussi par le rejet d'un régime autoritaire et sclérosé. Depuis un an, la population souffre de la répression. Depuis un an, on ne compte plus les meurtres et les tortures. Depuis un an, souffle tout de même un vent d'espoir sur toute une nation avec un mot d'ordre. Woman, life, freedom, femme, vie, liberté. Je suis Pierre-Rick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Et aujourd'hui, je vous invite à écouter la colère musicale d'une artiste iranienne. C'est un morceau de musique symbole. Au piano, Lauriane Corneille, au chant... « Anoucha Nazari ». Elles ont enregistré récemment à Paris ce morceau « Freedom » en hommage à celles et à ceux qui se battent en Iran pour leur liberté. Leur liberté de s'habiller comme elles veulent, sans voile, ou leur liberté de s'exprimer. Dans la story des Échos, j'ai eu envie de donner la parole à ces deux artistes, qui ont choisi la musique comme expression de leur colère et de leur espoir aussi, face à un régime qui nie le droit des femmes à être libres. Bonjour Anoucha Nazari. Bonjour. Vous êtes chanteuse lyrique née en Iran. Et bonjour Lauriane Corneille. Bonjour. Vous êtes pianiste. Merci d'être toutes les deux dans le studio de la Story aux Échos. Alors j'ai pas la place hein, dans ce studio pour un piano, mais pour démarrer cette interview, on entend en arrière-plan Freedom, morceau que vous interprétez. Racontez-nous la genèse de cette chanson.
2: Eh bien, Anosha et moi, nous sommes rencontrés en début d'année. On a commencé à construire l'identité de notre duo. Et en fait, euh, moi, j'avais une appétence pour la musique qu'elle me proposait, cette musique iranienne. Alors, on a commencé avec autre chose, avec la musique arménienne. Mais rapidement, nous avons élaboré des répertoires, et notamment avec de la musique iranienne. Et l'actualité qui se déroule depuis un an en Iran nous a amenés très vite à penser à ce triste anniversaire de la mort de Massa Amini. Mais il y a l'aspect triste de qui, voilà, cet événement déclencheur, mais il y a aussi quelque chose d'absolument magnifique qui se déroule dans ce pays depuis un an, qui, je crois, est sans précédent, c'est-à-dire qu'il y a un investissement de toute la société. Et donc, je, je crois que ces jeunes hommes qu'on a vus voiler à l'université de Téhéran en signe de soutien, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et je crois que ça nous a beaucoup émus. Moi, je ne suis pas iranienne, mais je suis très touchée par ça. Et Anousha a beaucoup à raconter au sujet de son exil. Mais je crois qu'on a souhaité rendre hommage et finalement donner une voix en cherchant un hymne et une compositrice iranienne.
0: Anousha, Freedom, c'est le symbole de ce qui se passe en, en Iran, ce besoin viscéral de liberté
1: oui, en fait, comme on a beaucoup entendu « Woman Life Freedom », c'était le slogan de ce mouvement, qui est un mouvement espoir pour moi. Donc, euh, « Freedom », c'était une des compositions de la première compositrice classique iranienne, euh, qui s'appelle Sheida Arachidori. Et je pense que, pour moi, euh, je suis convaincue que la culture reste toujours le meilleur moyen pour la résistance. Donc, c'est toujours, moi, je voudrais à travers la culture, à travers de l'art, exprimer cette problématique.
0: Ouais, la musique, effectivement, c'est un moyen de faire passer des, des messages
2: Oui, oui. Fort, bien sûr, évidemment. Oui. Et puis, le chant a ce pouvoir qu'il apporte, et la musique et les mots. On est pris par mm -hmm. la musique, mais les, les mots, l'effet le de dire les choses. Oui. Et comme le dit très justement Anusha, Freedom, bah, c'est devenu un mantra. Hein? Woman mm -hmm. like Freedom. Mm -hmm. oui. Et oui, c'est presque un mot magique qu'on oui. que <rire> peut essayer de dire.
0: Vous parliez de, de Sheda Gara Shedaghi, oui. c'est quelqu'un de très important pour vous et puis pour la culture iranienne plus oui, largement
1: en fait, comme j'ai dit, elle est la première compositrice classique iranienne, classique au sens musique classique occidentale. Donc, elle a été étudiée à Vienne, la musique, et aussi c'est la première femme qui a écrit un opéra en Iran. Et elle est très importante parce qu'elle est l'une des compositrices le plus active et spécialisée dans la musique de film Exactement. en Iran depuis les années... dans les années 70. Compositrice de et film. Et elle a fait une chose très importante aussi. Elle a... Elle a fondé et dirigé euh, pendant cinq ans euh, le, le département de musique à, à Institute for the Intellectual Development for Children and Young Adults en Iran, et où elle a introduit la méthode euh, ORF pour enseigner aux enfants oui. euh, dans cet institut et c'était vraiment très important
0: quand on sait ce que représente la, la musique hein, pour un, un certain nombre de, euh, de dirigeants. De, on l'a vu en Afghanistan, hein, c'est une des premières choses qui a été interdite, par exemple, par les talibans. Ça a été aussi une, une résistante, justement, de la première heure, malgré son âge, hein, plus de 80 ans
2: euh, Elle a eu ses mots à nos charmements moment où elle est partie où elle s'est exilée, oui, elle sûr. a dit « un pays dans lequel on ne peut plus euh, montrer à la télévision les, ions, les, instruments, les instruments et
1: la musique interdite on... ». Eh
2: bien, c'est un pays dans oui. lequel on ne peut plus vivre. On Peu ne peut ou plus prou, c'était ces mots-là. Donc, ces mots -là, elle l'a oui. vraiment dit, et vous et avez raison, vraiment... le parallèle avec oui. l'Afghanistan est, est notable, puisqu'effectivement, on a vu des instruments brûlés, on a vu... Euh, oui, l'instrument dit quelque chose et l'instrument de la voix, oui.
1: Parce qu'avant la révolution islamique, ça n'existe pas, ces sujets. Donc c'était après que ça arrivait. Donc elle a fui pendant la révolution islamique Iran.
0: Voilà, ce clip a été réalisé et enregistré par Raphaël Wertheimer et Cécile Lenoir au studio Refix à la scène musicale. Alors, Anousha, vous êtes d'origine iranienne. Qu'est-ce que vous avez ressenti, justement, lorsque, à Téhéran, mais aussi dans d'autres villes, hein, pas seulement dans la capitale, les iraniennes sont descendues dans la rue il y a un peu plus d'un an après la mort tragique de, de Massa Amini
1: en fait, euh, oui, en tant qu'une Iranienne, euh, c'est vraiment douloureux et triste pour moi. Et c'était en même temps, j'étais vraiment surpris de cette courage inuit qu'ils avaient vraiment. Et vraiment, je sens un lien indéfectible avec ces femmes iraniennes qui luttent chaque jour pour leur liberté et leur dignité en Iran. Parce que je pense que la situation des femmes en Iran euh, n'est pas des simples statistiques ou rapports des médias. Euh, c'est vraiment en fait leur quotidien est une lutte chaque jour pour les libertés fondamentales que beaucoup d'entre nous tiennent pour acquises. Donc, je pense que dans cette situation, chaque acte de résistance, aussi petit soit-il, devient une déclaration courageuse. Et ce n'est pas vraiment un problème local, problème de femmes séréniennes. C'est un problème universel. Donc, vraiment, c'est une question de droit humain.
0: Vous avez été surprise, justement, par la tournure, c'est-à-dire que ça ne s'est pas cantonné à Téhéran ou dans les universités, comme c'est souvent le cas, avec ces, les universités un peu avant-gardistes. Oui, aussi. bien sûr.
1: Parce qu'en fait, il y a un grand décalage entre le peuple iranien et les dirigeants. Donc, euh, il suffit toujours une Petite chose, mais la dernière fois, ce n'était pas une petite chose, mais il suffit toujours une petite chose pour que ça déclenche. Lauriane, c'est aussi un combat qui vous touche
2: Oui, beaucoup. C'est assez simple à dire. Je, je suis une femme, donc évidemment concernée par les avancées ou les éventuels reculs des droits des femmes. Anoucha le disait très bien, mais dans d'autres pays, on se rend compte que rien n'est jamais acquis. On a vu ça en Pologne, on a, on a, vu, on a vu ça aux États-Unis, que ce soit le droit à l'IVG, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. La question de la liberté de la femme soulève de manière générale la question de la liberté au sens universel. Je crois que c'est à l'aune de la condition de la femme dans un pays qu'on peut juger, jauger de l'état d'un pays.
0: Anoucha, vous avez encore des contacts sur place
2: Bien sûr, euh, ma famille
1: et mes amis ils sont en Iran.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce qui se passe aujourd'hui
1: D'abord, euh, comme vous savez, l'État iranien bloque l'Internet. C'est toujours très difficile de faire euh, des connexions. Euh, mais malgré tout ça, ils trouvent toujours une solution. pour euh, Donc, c'était toujours comme ça depuis le, la, la révolution islamique. Mais en fait, je pense que c'est un mouvement d'espoir. Et donc, euh, il y a un espoir que je sens toujours... Euh, chez eux, mais il y, a, il y a beaucoup de choses tristes, il y a des peurs, évidemment.
0: Ça, la peur, c'est quelque chose de, de très présent,
1: toujours, euh... étant
0: donné, là aussi, la façon dont, finalement, ces hommes, ces femmes qui descendent dans la rue, sont réprimés dès lors qu'ils contestent l'autorité
1: Oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui. Mais malgré tout ça, vraiment, ils ont prêts de donner leur vie pour cette cause noble que je suis sûre connaîtra le succès qu'elle mérite.
0: Mélodie Persane de Camille Saint-Saëns avec vous, Anoucha Nazari et la pianiste Julie Perruche. En Iran, ce n'est pas une brise mais un vent qui essaye de souffler sur les institutions nées de la révolution islamique en 1979. Anoucha, vous êtes née à Sari au bord de la mer Caspienne dans le nord du pays, pas très loin de Téhéran. C'était comment d'être une jeune fille puis une jeune femme en Iran
1: En fait, euh D'être une femme, ce n'est pas très facile en Iran et après d'être une musicienne, c'est encore pire. Donc depuis mon enfance, j'étais fascinée par la musique classique et après avoir réussi d'entrer à, à l'université. J'ai commencé en même temps à apprendre le chant et la musique parallèlement de mes études d'architecture parce qu'en Iran, il n'y a pas de formation officielle en chant pour les femmes. Donc, j'ai dû me retourner vers les professeurs particuliers, les académies privées pour apprendre le chant et la musique. Et en même temps, je chantais dans les chorales. Et après avoir réussi à entrer à l'Orchestre symphonique de Téhéran, qui était à l'époque sous la direction de Maestro Alexandre Abari. J'ai pu participer à divers festivals, mais cela vraiment ne suffisait pas à mon épanouissement personnel. Donc, c'est pour ça qu'en janvier 2016, je me suis installée en France pour compléter mes études de la musique et devenir vraiment, en fait, continuer ma carrière comme une soliste, comme je voulais, parce que dans le choral, ça ne suffisait pas à mon bonheur.
0: C'est difficile d'être une musicienne, mais vous le disiez, c'était difficile aussi d'être une jeune fille, finalement, quand on a envie de liberté, souvent, oui, à cet âge-là. Oui, quand âge on a envie
1: de liberté, même quand j'étais dans une famille, qui me comprenait, la famille était vraiment ouverte. Après, il y a, euh, je ne sais pas, je pense que 70% des familles iraniens sont comme ça, ils sont ouverts parce que, comme j'ai dit, il y a un décalage, vraiment un grand décalage entre le peuple iranien et les dirigeants, mais quand même dans la société, euh, on ne peut pas vraiment avancer. On, peut, on a des, des, des problèmes, euh, vraiment des, des libertés fondamentales, comme j'ai dit. Quoi. <rire> oui.
0: Lauriane, quand vous écoutez le parcours d'Anoucha, qu'est-ce que ça vous inspire
2: Beaucoup d'admiration. Je, je ressens, euh, comme elle l'évoque, le grand courage du peuple iranien. Je pense que c'est euh, un, un peuple admirable parce qu'il peut s'appuyer sur une, une histoire et une culture qui sont immenses. Et je crois, comme Anoucha j'ai beaucoup d'espoir, en fait, pour ce pays. Je crois qu'il faut continuer de, de porter la voix des femmes, mais plus généralement, la voix de ce pays. Euh, ça ne se fera pas sans les hommes non plus. Eux aussi, sont d'une manière ou d'une autre... Il y a la part visible, qui est celle de, de voilà ce que Massa Amini a subi, ce qui est intolérable, mais... Il y a effectivement tout un contexte qui, de toute façon, muselle la société en général. Et je crois que ce peuple est très fort. Ça m'inspire beaucoup. Je suis une féministe au sens universel et j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui a dû quitter son pays. Ce n'est pas rien. Ce qu'Anne Ocha raconte, ce n'est pas rien de se dire non seulement je suis une femme, ça a été compliqué, mais en plus j'étais musicienne. Ce n'est pas rien d'entendre ça. Et ça donne très envie de, voilà, de porter sa voix de, et, les, et la voix des femmes iraniennes. On
0: part en Iran à présent. S'il n'y a plus de grandes manifestations contre le régime, vous le savez, chaque jour, des femmes résistent en refusant de porter leur voile. Les autorités veulent mettre un terme au phénomène pour l'imposer dans l'espace public. Depuis quelques jours, ainsi, des caméras de surveillance dites intelligentes traquent ces femmes non voilées et les commerces aussi qui les laissent entrer. 150 auraient ainsi fermé en 24 heures. En Iran, la répression s'accentue sur les femmes non voilées, comme on l'entend ici sur France 24. C'était en avril dernier. En France, le voile, mais aussi l'abaïa font l'objet de polémiques à répétition, avec la volonté de les interdire notamment à l'école. Lauriane, vous avez prononcé tout à l'heure le mot de « féminisme universel ». Que vous inspire ce, ce débat en France sur ces vêtements
2: C'est un sujet très délicat, je vais essayer d'y répondre le plus justement possible. On a eu en France ce qu'on appelle la séparation de l'Église et de l'État. On s'est battu pour ça. <rire> je pense que c'est ça le plus important pour moi. Et le voile, quoi qu'on en dise, et il y a, pardon, je ne me souviens plus de son nom, mais une très grande femme imam en France qui a parlé de ça, qui a dit oui, c'est de toute façon un symbole religieux, qu'on le veuille ou non. Donc, le religieux, pour moi, à titre personnel, n'a pas sa place dans la sphère publique. La religion est de l'ordre du privé, tout simplement.
0: Il s'agit de Kaina Baloul, qui est aussi islamologue. Et sur cette question complexe, je vous invite à aller écouter son interview passionnante dans l'émission « C'est dans l'air » du 29 août dernier. mars dernier, vous avez enregistré pour la journée des droits de la femme cette chanson « Toi, mon désir » au Théâtre des Champs-Elysées, en hommage déjà aux femmes d'Iran. Que dit ce texte en français qu'on vient d'entendre
1: Le morceau s'appelle « Toi, mon désir » et il s'appelle un désir. Et en fait, je l'ai traduit vraiment un désir » vraiment de liberté. Donc, pour moi, c'était un peu comme ça.
0: Le titre a été enregistré dans un théâtre vide, sans public oui. Pourquoi ce choix
1: Parce que je voulais chanter pour les femmes iraniennes et pour moi, mon idée était de chanter pour eux. Mais évidemment, la salle était vide.
0: Ouais, une salle vide, telle une morne pleine dans un décor somptueux. Hein, ce sentiment de solitude que vous vouliez transmettre dans ce clip. Et ces mots, je te désire à chaque frisson de mes lèvres, de ces mèches que je démêle, de ces feuilles qui tremblent au vent. Je tremble de joie. Ces mèches que je démêle, ces cheveux en liberté, c'est aussi le symbole de la révolte iranienne. Et ces mots, bien sûr, « femme, vie, liberté ». Lauriane, leur, leur combat dure depuis plus d'un an. La répression, on l'a dit, est féroce pour toutes celles et tous ceux qui se lèvent en Iran. Malgré tout, elles et ils résistent encore. Est-ce que ça vous surprend
2: Pas du tout. Je crois que... Il y a un côté parfois euh, très, très... Oui, bon, c'est Sisyphe qui remonte son rocher c'est très compliqué. Et pourtant, cette révolte presque camusienne, je me révolte, donc nous sommes. Je crois que c'est l'essence même de l'homme, de la femme. L'homme, donc, au sens humain. Et en fait, ça nous paraît parfois vain, à notre échelle, d'humain. Mais on se rend compte que sur les années, les siècles, il y a, de toute façon, un progrès. On ne peut pas dire que c'était mieux il y a mille ans.
0: Alors ce qu'on entend derrière, ce n'est pas une manifestation pour le droit des femmes en Iran. Ce sont des centaines d'hommes courant derrière le bus de Cristiano Ronaldo, venu disputer un match de Ligue des champions asiatiques en Iran. Au même moment... Il y a eu des échanges de prisonniers entre les états unis et l'Iran, échanges accompagnés d'un dégel de plusieurs milliards de dollars de fonds, alors que le pays est toujours sous sanction occidentale. Washington maintient tout de même la pression sur la question du nucléaire iranien, mais la communauté internationale reste discrète sur la répression en Iran. Hein, Florian me disait que vous sembliez douce, mais qu'au fond de vous, vous étiez révolté Anoucha, est-ce que vous avez le sentiment euh, que la communauté internationale n'en ne, fait pas assez
1: Oui, parce que comme je disais, euh, la situation en Iran ne se limite pas sur quelques rapports des médias, quelques statistiques, c'est plus fort. Et je pense que euh, c'est le peuple iranien qui vont se libérer toute seule, parce que je ne pense pas que personne va, va les aider. <rire>
0: ça viendra finalement du, des gens, en fait, de oui, la poursuite sûr. de la lutte. bien sûr. Alors, vous êtes aussi cofondatrice et directrice artistique de l'association Gandhi Shapour. Quel est l'objectif de, de cette association régie par la loi 1901
1: Donc, l'association Gandhi Shapour est une association de loi 1901 à but non lucratif et euh, sa but est pour développer et favoriser la création artistique et culturelle.
0: Il y, a, il y a une bourse notamment, un programme destiné oui, à sûr. encourager et soutenir la création des artistes déracinés. Oui. Déracinés, c'est oui. aussi ce que vous ressentez pour vous aujourd'hui Oui,
1: parce que je pense qu'on peut être déraciné. Euh, moi, je suis déraciné et peut-être un Français... Euh, être déraciné dans son pays aussi. moi Je le traduis comme ça. Euh, mais oui, cette bourse, et cette année, on a décidé de euh, l'attribuer, cette bourse, euh, aux Iraniens, à cause des situations. Euh, pour... Mais c'est une bourse pour les déraciner de toute nationalité. C'est pas. <rire>
0: Il y a une chanson, finalement, de votre répertoire hein, qui pourrait aussi, euh, euh, finalement, renvoyer à, à, à cet état de déraciner, c'est Kronk, le chant de, de <rire> oui. l'émigré, chanson yeah, arménienne hein, d'un moine musicien, Komitas, que vous oui. interprétez avec au, au piano Lauriane Corneille. Oui. C'est finalement un symbole de, de votre rencontre
2: Oui, je, je, nous... oui. je t'en prie. Nous nous sommes rencontrés avec cette chanson, en fait. Anoucha a souhaité l'enregistrer, et oui, je pense que c'est oui, symbolique, c est, c est symbolique euh, de, de, de notre rencontre. Oui. Euh, c'était c'était très beau et c'est vrai que Comitas, euh, euh, dans le genre parcours euh, très douloureux, justement, avec euh, dans le contexte du génocide arménien, c'est encore euh, c'est aussi quelque chose. C'est étonnant parce qu'on peut se rendre compte que malgré des destins euh, troublés, voire euh, carrément euh, amputés, en fait ces gens-là qui ont des mouvements héroïques, comme Itas, il s'il souhaitait écrire les chansons de son pays, vraiment, c'était jusqu'à ce qu'il meure, c'était ça, son obsession. Et on se rend compte que des mouvements héroïques ne sont pas vains, en fait. Ils participent, a posteriori, à l'héritage, à ce sur quoi nous, nous nous appuyons. Nous pouvons nous appuyer en tant qu'artistes. Oui. Je rejoins tes propos de tout à l'heure quand tu disais c'est par la culture, par mmh. l'art qu'on mmh. peut... Euh, dessiner un destin plus grand que soi, et mmh. peut-être qu'on peut citer Malraux, mmh. l'art est un antidestin c'est peut-être ça, plus grand que soi. Oui.
0: Dans un entretien au Monde, la cinéaste Sepideh Farsi dit « Si j'étais pas partie d'Iran, je n'aurais rien pu faire ». Partir, c'est pouvoir résister aussi à sa façon
1: Dans quelque sorte, oui. Pour transformer cet héritage, pour garder, comme disait Lorian par rapport de Comitas qui a pu euh, sauver vraiment euh, combien de mille champs arméniens et les héritages euh, qu'ils avaient donc peut-être c'est pour nous c'est la même chose euh, pour la en fait en résistance à, à travers l'art et la culture et aussi euh, en fait on essaye je pense que les femmes iraniennes même en Iran ils essayent de garder ce flambeau euh, vraiment lumineux
0: votre plus grand désir ça serait de de rechanter, de chanter de nouveau en Iran
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne rentre, hélas, plus en Iran, mais... Pour quelle raison? Parce que... Euh, <rire> parce que j'ai décidé d'avoir la liberté d'exprimer mon art euh, fait à travers mon art, librement. Et donc, euh, je ne peux, hélas, rentrer en Iran. Mais j'espère qu'un jour, parce que je pense que je suis beaucoup optimiste pour l'avenir, et je pense que je pourrais revenir en Iran et chanter sur la scène. Oh.
0: d'hommes de Anoucha Nazari et Lauriane Corneille en hommage au combat des iraniennes et des iraniens pour leur liberté. Merci à toutes les deux en particulier à vous Anoucha Nazari d'avoir fait l'effort de vous exprimer en français. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Ghan, chargé de production et d'édition Michel Varnay.